0: Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com o CB Agro, eu sou Vicente Nunes. Você pode participar do CB mandando suas perguntas nas lives do Correio, no Facebook, Twitter e YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui comigo no estúdio, a coordenadora de mudanças climáticas do Ministério da Agricultura, Fabiana Vila Alves. Fabiana, seja muito bem-vinda ao CB Agro, é uma honra tê-la aqui conosco. Sobretudo para falar desse tema tão instigante que é o meio ambiente, né? Não sai das rodas de conversa, é um desafio enorme, inclusive, para o Brasil. É, e eu queria começar com você perguntando sobre o plano ABC+, que é um plano que vem sendo executado pelo governo brasileiro, via Ministério da Agricultura, para reduzir aí a emissão de gases né? e ter uma agricultura sustentável. Você pode explicar para a gente o que é esse plano e por que, que ele é importante?
1: Boa tarde, Vicente. É um prazer estar aqui com vocês. E para falar desse plano, que é um plano único ao mundo, né? Como você mesmo comentou, então o Plano ABC ele começou em 2010, né? Foram uma década de ações que o governo brasileiro estruturou né? e organizou no campo e é onde nós tivemos resultados que hoje nós colhemos esses resultados, né? A dona de casa colhe esse resultado quando ela come uma comida mais saudável, uma comida com menores preços, né? Apesar da pandemia ter mudado aí um pouco nosso é. o nosso panorama, é, e né? O de preços, não tá né? Não está fácil para ninguém, mas é aonde nós temos essa esse essa produção de alimentos no campo mais sustentável. Então, quando nós falamos no plano ABC, nós falamos em uma década né, de ações que foram coordenadas, como eu próprio falei agora, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E uh, depois de 10 anos e das lições aprendidas né, e, da, e também do, da mudança né, no contexto mundial, nós chegamos com o lançamento, há duas semanas atrás, do ABC+. Né? Então, eu costumo dizer que se o plano ABC era bom, o ABC+, vai ser melhor ainda. Por quê? Porque nós, como eu próprio falei agora, né, nós conseguimos com algumas lições aprendidas, então ver que aquelas tecnologias né, que nós tínhamos e que nós uh, elegemos como tecnologias que trariam sim uh, a mitigação dos gases de efeito estufa, né, que é uma coisa que é muito falado, né, em qualquer em qualquer roda aí de conversa sempre sai né, essa, essa esse tema.
0: Vimos até uma cúpula do clima que Exato. o presidente Bolsonaro participou, Organizada pelo presidente dos Estados Unidos. Né?
1: Exato. E aonde é nós pudemos relatar alguns fatos que eram justamente oriundos dos resultados do plano ABC nessa primeira década. Né? Então, quando nós falamos, por exemplo, que o boi né, ele não é o, a, o vilão ele é uma vítima das mudanças do clima, nós estamos falando com dados que são suportados pela ciência. E como você deve saber, né, a ciência nacional, a ciência brasileira ela é muito forte. Né? Nós temos aí a Embrapa, as instituições de pesquisa trabalhando para quê? Para que a gente possa, por exemplo, com o ABC+, muito mais ainda, trazer o que é ciência, o que é pesquisa para o campo, né? e do campo para a mesa é, de todos nós consumidores, né?
0: E como é que é o plano é aplicado na vida real? Então, como na... é que é essa relação com os produtores?
1: O plano, ele é um plano de Estado, né? um plano onde nós temos, é um plano de agropecuária sustentável para mitigação e adaptação. Então, isso traduzido no campo, como ele acontece? Ele acontece por meio de transferência dessas seis tecnologias, né, que foram eleitas e que agora serão acrescidas de outra. Então, vou fazer um exemplo aqui para para vocês, Por né? Para quem está em casa. Isso. Então, os sistemas de integração lavoura pecuária floresta, né? Que hoje o Brasil Sim. ele detém é, a, a ciência, a tecnologia. Ele é líder mundial nesse tipo de sistema. São sistemas aonde eu tenho a produção. Onde eu tenho árvore, onde eu tenho pasto, tenho boi numa mesma área, né? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer eficiência, né? Quer dizer que eu não preciso abrir novas áreas, eu não preciso desmatar para produzir mais. Porque nós precisamos produzir mais, né? O mundo está crescendo, a população está aumentando, né? E o,
0: e o mundo vê o Brasil como um grande celeiro, né? De alimentação, né? Exato.
1: E se a gente for pensar que na década de 70, né, nós importávamos arroz e feijão, é. né? E que nós comíamos carne, né, uma, duas vezes por semana. Essa e essa hoje... revolução
0: do Brasil é impressionante, né? Porque Exato. é o único país tropical que hoje está entre os grandes produtores do mundo, né? Porque toda a produção de alimentos até então ficava da linha do Equador para cima, né? Exatamente. Nos países de clima temperado.
1: Exatamente isso, Vicente. Nós só conseguimos fazer essa esse turnover, né, essa mudança com muita ciência. Então, eu não sei se todos de casa sabem, mas por exemplo, a soja, né, que nós usamos aí no nosso óleo de soja, né, na nossa comida diariamente, ela é uma planta de clima temperado, clima frio, né? E hoje nós somos os maiores exportadores de soja do mundo, né? Então só conseguimos isso realmente com muita ciência, né? Com muita pesquisa por trás. Então, e isso nos faz ser, como você mesmo falou, né, um grande celeiro e por outro lado também termos todos os olhos voltados, né, dos outros países para nós.
0: Esse plano, por exemplo, ele vai na linha em direção aos grandes acordos climáticos que estão sendo fechados pelo mundo, é, incluindo aí o Acordo de Paris. Com certeza. Ele, você pode explicar para a gente?
1: Sim, o Brasil ele fez compromissos né, mundiais, como outros países também fizeram, e que precisam ser cumpridos. Né? Então, o Plano ABC está muito alinhado. O Plano ABC ele foi a resposta em 2010 a esses compromissos. Então, é, o Ministério da Agricultura né, falou, ok, agora precisamos colocar em prática como mitigar aquelas 136, 150 milhões de toneladas de gás carbônico, né, de CO2 equivalente que nós tínhamos propostos. Como, faz, como fazer isso? Né? Então, justamente, sentamos técnicos, elencamos quais eram aquelas, aquelas uh, atividades ou aquelas tecnologias e dali nós conseguimos, só para você ter uma ideia, Vicente, em 2010 nós falávamos, havíamos proposto, proposto 35 milhões de hectares com sistemas sustentáveis. Isso é equivalente a uma Alemanha, né? para a gente que não é tem... Um, é muita coisa,
0: ter uma É né? muita coisa.
1: Dez anos depois, nós conseguimos uma Alemanha e meia. Então, nós superamos a meta que nós tínhamos proposto, com aproximadamente 170 milhões de toneladas de CO2 equivalente, né, de gás carbônico equivalente, uh, aonde mitigados. Ou seja, que não foram emitidos, né, não foram lançados na atmosfera. Então, isso é muita coisa isso é, é a prova real de que a nossa agropecuária né, pode ser, sim, sustentável e é sustentável.
0: Agora, ô, ô, Fabiana, por que, que tem... o Brasil está com uma imagem tão ruim lá fora? Por exemplo, a gente viu essa semana as grandes redes é, da Europa né, de varejo Anunciando que vão suspender, que podem suspender compra de produtos brasileiros. Por que isso? Tudo bem que essa ameaça ela tem a ver com a questão do PL da grilagem, né? que regularização fundiária e tal. Mas isso tudo mostra o quanto a imagem do Brasil piorou né? nessa questão ambiental.
1: É, como eu comentei antes, né? como, como nós somos grandes produtores, né? os olhos se voltam todos para nós. Então, nós temos dois grandes problemas, na minha opinião. Né? Um é que nós, uh, muito do que nós fazemos, nós não conseguimos comunicar. Né? Então, existe esse problema de comunicação, como eu, te, como eu comentei agora. Né? Nós temos, sim, uh, sistemas que são altamente sustentáveis. Como todo setor, né, setor de transportes, a indústria, nós temos problemas, né, então temos problemas que são, uh, por exemplo, né, muito se fala do desmatamento, né, desmatamento que é ilegal, porque hoje nós temos um dos códigos florestais, se não o maior, mas aquele mais avançado em termos mundiais, né, para você ter uma ideia, os Estados Unidos não obriga, né? não há uma legislação onde o produtor tem que manter áreas nativas. Né? Ele só mantém se for pago, né? se pagarem por isso. No Brasil, não. No Brasil, os produtores eles são obrigados a manter dentro das suas propriedades né? uma parte da vegetação intocada. Não, não se pode mexer naquilo então essa questão de como nós comunicamos, de como nós divulgamos, ela é muito deficitária, né? E a outra, né, nós sabemos, é uma questão realmente de comércio. Sim. Né?
0: Tem os lobbies, né? A Exato. gente sabe que tem vários países produtores da Europa, por exemplo, a Irlanda e a própria França, que são para a região né? europeia, potências agrícolas, e não interessa para elas Com certeza. É, é, produtos brasileiros lá. Mas, de qualquer forma, a gente vê o desmatamento na Amazônia, tem essa questão, sobretudo, das madeiras, mas é, fala-se muito da pecuária. A pecuária hoje é vista como vilã. Por quê?
1: erroneamente né porque nós é, tem vários estudos né inclusive estudos científicos que mostram que nós temos sim né uma questão como eu comentei ilegal criminal de desmatamento da Amazônia né <coughs> Uh, e que acaba a pecuária sendo responsabilizada erroneamente, porque quando se desmata, o maior interesse qual que é? É no valor da madeira, né? É aquela madeira que depois vai para a Europa e é comprada lá na Europa, madeira de alto valor agregado, né? Então, quando se desmata e se abrem os clarões... É, naturalmente se entra com a pecuária, mas aquela pecuária é uma pecuária que não é sustentável ela não, não rende é, é, recursos, né, renda para aquele produtor, ela está ali mais como um aproveitamento, um extrativismo, né, uma é uma ação extrativista, a extrativista do que já existe ali Sim. e aonde também para se ter a posse legal daquela terra, que é uma terra é uma do, forma do de estado. ocupação, né? exato, é uma forma de ocupação de demarcar
0: o território.
1: Então, é, é, nós, é, quem é da área, né, o setor, então eu gosto muito de dividir, né, então Exatamente, o que é ilegal e o que é legal. O que é ilegal não dá renda, não dá dinheiro e acaba chegando, sim, porque nós temos problemas, por exemplo, com os abates, né? Nós temos uh, abates que são uh, ilegais também. Então, esse animal, que é um animal que não é cadastrado, um animal que não tem, não não tem é vacinado, histórico, né? às vezes não é vacinado, ele chega via uh, abate ilegal, nas mesas, infelizmente, né, daqueles consumidores que têm menor poder aquisitivo.
0: Hoje, por exemplo, a gente já vê as redes supermercados do Brasil, né, Carrefour, Pão de Açúcar, que já tem o gado verde, que todo gado é rastreado. Isso facilita muito, muito. Né, a qualidade do, do produto que chega à mesa dos brasileiros e também a conter ou tentar conter um pouco essa pecuária ilegal, é né?
1: Exato. Quando nós alimentamos o mercado paralelo, né? Em qualquer setor, você acaba estimulando, né? Porque ele é mais barato, o alimento, né? Qualquer produto chega mais barato quando ele é legal. Não pagou imposto, não teve vacinação no caso dos animais, os custos são menores. Então, quando nós uh, optamos por, por exemplo, como você citou, né? Programas de qualidade, mas não precisa necessariamente ser os programas de qualidade que as grandes redes de varejo hoje tem, basta que seja, por exemplo, um animal que nós comentamos cifado, né? que tenha cife, que tenha hum. sistema de inspeção, seja ele federal, municipal ou estadual, aquilo ali já dá uma garantia que aquele animal, com certeza, ele foi criado dentro do que nós chamamos das boas práticas agropecuárias.
0: O Brasil é um país muito grande, né? onde é que a gente vê mais dificuldade para que essas boas práticas elas sejam aplicadas? É Vocês hoje... já fizeram um estudo com relação à execução desse plano?
1: É, o Plano ABC, é, foi bom você ter comentado, ele está instituído nas 27 unidades federativas. Então, ele é um plano nacional. Claro que nós sabemos que os estados, né, como você mesmo comentou, o Brasil é um país continental, eu diria, né, é com diferentes climas, diferentes biomas. Então, quando nós falamos em estados, tem estados que avançaram mais e tem estados que avançaram menos. Né? Então, por exemplo, eu pego aqui o exemplo do, de Minas Gerais, de Tocantins, do Rio Grande do Sul, são estados que avançaram muito na questão da implementação e da utilização do plano ABC e agora né, nós estamos fazendo todo um trabalho para que isso seja potencializado. Eu diria que as maiores dificuldades elas não estão por estados, né? elas estão realmente naqueles lugares onde nós temos problemas, por exemplo, com assistência técnica, né? Nós sabemos que a assistência técnica do Brasil precisa ser melhorada, né? E extensão rural também. Então, hoje, mas nós Evoluímos demais nos últimos 10 anos. Nesse
0: ponto, o que o Ministério da Agricultura pode fazer?
1: Nós temos várias iniciativas e várias atividades. Eu estou no Departamento de Produção Sustentável, né? aquele que faz a, a, toda a questão, toda a estruturação do plano. Mas nós temos é, diferentes ações em conjuntos, inclusive é, com outras secretarias, né? a Secretaria de, de Assistência Técnica, Assistência Familiar, enfim. Então, nós temos, é, é, de agricultura familiar, desculpa, é, nós temos com o sistema, o Serviço Florestal Brasileiro, tentando, então, unir forças né? com diferentes outros planos e programas para poder realmente chegar. Lá na ponta.
0: Até porque a gente tem um campo atrasado, né? Se você olha as pesquisas do IBGE, a gente vê ainda que tem muito analfabetismo no campo, não tem tecnologia adequada, ainda é aquela uh, política extrativista, né? Usa, tira o máximo que pode, degrada a região e tal. Como é que é isso?
1: Então, Vicente, esse cenário, ele evoluiu bastante, né? Então, hoje, quando nós falamos em 52 milhões de hectares de agropecuária sustentável, com sistemas né, agropecuários sustentáveis, nós estamos falando aí por volta de um terço do que nós temos hoje... De, uh, de área disponível né, para agropecuária. Então, eh, quando a gente fala, por exemplo, em sistemas extrativistas, eu costumo dizer que é um caminho sem volta. Né? Então, nós estamos falando, falamos de qualidade do alimento, falamos de segurança alimentar, falamos de uma... Cada vez mais o consumidor sendo exigente. Né? É
0: isso que eu quero perguntar para você, se o consumidor está entrando nessa onda ah, de tá. preservação de meio ambiente...
1: É, em todos, os, em todos os, os setores, né? Eu como consumidora eu sou muito exigente, por exemplo, no vestuário, na, nos serviços, né? E isso para os alimentos também. Então a gente vem acompanhando e mesmo para aquela... Pra aquela nós, nós temos um grande problema social no Brasil, né? Isso não é... Não, não é, é, é segredo para ninguém, né? Que influencia também os nossos consumos e influencia o acesso ao alimento. Mas mesmo aquele consumidor de menor renda, de menor poder aquisitivo, ele pode ter certeza que o alimento que ele consome é um alimento seguro, porque as nossas boas práticas, né? As nossa segurança do alimento, ela é muito forte no Brasil, né? Nós temos controles muito rígidos. Então, você vê como que nós evoluímos, né? De um país que era importador dos seus alimentos, que não tinha... Quando a gente importa, a gente importa, né? e Ainda mais na década de 70. Sim. Nós passamos... era
0: dependente e tinha até racionamento, né? Exato. Os meus pais mesmo viveram essa questão do racionamento.
1: Exato. Tudo
0: muito contadinho Controlado,
1: e tal. né? A gente comia... Eu brinco, a gente comia pera só quando estava doente, Exatamente. né? E hoje você vai ao supermercado e você tem uma oferta de alimentos, uma diversificação. Né? e produzido no Brasil. Então hoje o campo realmente ele é um grande estruturante, nós temos uma grande população no campo trabalhando né, e, e, e gerando renda, inclusive.
0: E tem essa mudança cultural voltada para a preservação.
1: Com certeza. Tem Isso...
0: Essa consciência é visível é entre visível. Do, do é visível os produtores? É
1: visível. E é um caminho sem volta, porque o produtor ele é o maior interessado em conservar o seu solo, em conservar suas águas em conservar a biodiversidade, porque isso aumenta também a eficiência, aumenta a produtividade. Então, quando eu falo em um sistema onde eu trago, por exemplo, árvores para esse sistema, né, como no caso da integração, ou no caso do sistema de plantio direto, onde eu tenho aquela, o, o solo não fica descoberto, ele tem palha, né, eu tô, estou tô trazendo ali também uma maior riqueza no solo, ele aumenta a produtividade, eu estou trazendo biodiversidade, biodiversidade, então ele sim, o produtor ali, ele é o maior interessado. Às vezes, como você comentou muito bem, ele não tem acesso à tecnologia, né? Mas hoje também nós estamos, evoluímos bastante nesses últimos três ou quatro é, anos, né? Ah, na questão do acesso da tecnologia ao campo, né? da conectividade, sim. Hoje nós temos aí... É, alguns estudos dizendo que a maioria dos produtores possui sim um celular como nós e um e acesso às mídias e a cursos, enfim.
0: Mas isso não está restrito só aos grandes produtores? Não,
1: não, isso não está restrito. E uma coisa que é bom é, lembrar né, e reiterar que uh, o ABC+, ele não considera só os grandes. Os grandes, pelo contrário, os grandes, eles têm quase que um acesso né, exclusivo à, à assistência, tem como pagar né, assistência técnica, enfim, privada. Então é um plano que vem justamente para o médio e para o pequeno, ele é muito customizável.
0: O, o Fabiano, eu vou pedir licença para você um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo. O CB Agro, que hoje recebe a coordenadora de mudanças do clima do Ministério da Agricultura, Fabiana Vila Alves, a gente volta já já, fique aí. Estamos de volta com o CB Agro, que hoje recebe a coordenadora de mudanças do clima do Ministério da Agricultura, Fabiana Vila Alves. Fabiana, a gente estava falando aí no primeiro bloco, né, no finalzinho do primeiro bloco, sobre esse trabalho, esse direcionamento feito aos pequenos produtores, sobretudo, porque eles estão um pouquinho mais excluídos das grandes tecnologias. O que o Ministério está fazendo para agregar esse público ao mundo novo, a esse mundo todo é, conectado? Então,
1: nós temos no, no Ministério da Agricultura uma secretaria que especialmente cuida da agricultura familiar, né? com diferentes ações, diferentes programas, diferentes projetos. Né? É, inclusive, recentemente, né, nós, essa semana, nós estamos comemorando três anos do selo Arte, né, que é um selo de agregação de valor, principalmente voltado para aqueles pequenos produtores que têm ali a sua produção caseira, é artesanal. Importante. Você
0: sabe que isso me lembra um fato que ocorreu em 2017 no, no Rock in Rio, em que tinha aquela chefe, a é, Roberta Sudbrack, ah, que sim. os produtos dela Exato. foram retirados do Rock in Rio porque naquela época você não podia vender esses produtos artesanais fora do local onde eles eram produzidos. Agora, com esse Exato. celular, você pode ter esse trânsito todo, né? Ótimo Desculpa, exemplo. Desculpa, eu fiz esse não, aparte, ótimo exemplo mas é que eu me lembrei, me remeteu ao Rock in Rio.
1: E foi essa e várias outras, vários outros relatos desse tipo né, que fizeram o Ministério olhar com maior carinho né, e, e encontrar soluções para esse problema, né? para esse desafio, vamos dizer assim. Então, nós temos uma secretaria que cuida exatamente disso, mas nós, dentro do Plano ABC e do ABC+, agora, nós temos esse olhar um pouco mais também diferenciado e com soluções, com alternativas e com projetos, vamos dizer assim, especiais e direcionados. Né? Como nós temos que atender toda a... A todo o setor, né? Então a gente não consegue fazer exatamente com um o ou outro, mas a gente tenta assim ter algumas iniciativas. Hoje nós temos vários projetos uh, que nós chamamos dos projetos internacionais, porque são doadores de fundos internacionais, governos que doam para o governo brasileiro. São parcerias. Parcerias, aonde uh, esses governos uh, uh, internacionais, outros governos fazem essas doações para o governo brasileiro e nós operacionalizamos no campo. Então hoje nós temos ações, por exemplo, no Bioma Cerrado, na Amazônia, na Mata Atlântica, visando levar assistência técnica de graça para esses produtores que não, tem, não teriam condições. E uma coisa interessante que nós, que nós temos para, para relatar é que para cada um real aplicado via esse projeto, via assistência técnica, o produtor tira R$ reais do bolso, para seguir as orientações, então para comprar insumos, para melhorar a sua a sua é, o seu sistema, enfim.
0: É porque ele se compromete também, porque está saindo do bolso dele Exatamente. também.
1: Exatamente. Né? Então e ele reconhece e nós também reconhecemos a importância de ter alguém ali acompanhando por dois, três anos, né, e orientando as boas práticas.
0: Né? Isso volta à questão do meio ambiente, porque a partir do momento que ele é educado, que ele tem uma tecnologia mais avançada tudo isso contribui para que a gente tenha uma agricultura mais sustentável, né? mais compatível com a preservação do meio ambiente.
1: Exato, Eu não tenho dúvidas sobre isso. E tanto é que nós estamos expandindo esses projetos, né? nós estamos em plena fase de estabelecimento de metas, das atividades, das ações que nós vamos executar nos próximos 10 anos, e temos, sim, esse olhar especial com, via esses projetos. E eu não poderia deixar também de, de citar o programa ABC, porque nós temos uma linha de crédito exclusiva para o pro produtor, para aquele produtor que quer uh, aplicar essas tecnologias que nós recomendamos. E são via...
0: juros mais baixos que a média de mercado? São como é que juros
1: é? mais baixos, mas uh, principalmente com maior uh, período de carência. Né? Então, são, é um programa especial para o, para o pequeno e o médio, além daqueles outros, daquelas outras linhas de crédito que já estão disponíveis, como por exemplo o Pronaf. O
0: Pronaf, né? Exato. O, o Fabiana, você ressaltou muito no início do programa e eu anotei aqui que eu queria falar sobre ciência, a importância da ciência. Né? Isso tem sido é, ajudado muito nessa questão da preservação do meio ambiente e também de mostrar para a gente os desafios que nós temos é, pela frente e o compromisso com as novas gerações. né? Como é que é essa questão dentro do Ministério? Sobretudo com essa questão de corte de verbas. A gente viu esse ano, sobretudo, um corte brutal no orçamento da União. Como é que é conciliar isso?
1: É difícil. E eu sou suspeita de falar, porque eu sou uma cientista, né? Eu, o meu o meu passado recente foi como pesquisadora da Embrapa. Então eu tenho isso realmente, né? Vivi isso nos últimos 13 anos, uh, da questão da ciência e vendo a importância. Né, que é a ciência para uh, todos os setores, né, especialmente na agropecuária. Fiz vários exemplos né, e nós uh, no ABC+, e assim como no plano ABC, uh, uma das grandes diferenças que nós temos uh, de outros planos uhum. internacionais, né, da União Europeia, do, da América do Norte, é que os nossos Planos setoriais, né? Como o plano ABC e o ABC, eles são fundamentados em ciência, né? Então eu, eu gosto de brincar que não é o La lagarante açoidio, né? Então não sou eu chegando lá, falar faz isso que é muito bom, Sim. ou isso é ruim. Tudo que nós propomos, né? Propusemos e iremos propor agora é embasado em ciência. Há um mês uh, atrás, mais ou menos, nós lançamos. Duas coletâneas né, com mais de 300 autores, onde nós temos os nossos próprios fatores de emissão. O que, que são fatores de emissão? É onde, nas nossas condições tropicais, nós conseguimos dizer, por exemplo, que um boi que é considerado, né, um animal que é considerado emitindo X quilos de metano por, por ano, né, por cabeça, ele emite metade daquilo. Então, por quê? Porque nós temos dados científicos, né, pesquisa. Então, a importância da, da pesquisa em todos os setores, mas principalmente na agropecuária. Como
0: é que é essa questão na, na, em relação aos defensivos agrícolas? Porque tem uma crítica grande aí. A gente está caminhando para tirar esses defensivos que são tão agressivos ao meio ambiente para usar defensivos mais compatíveis com a preservação?
1: Bem, nós temos dois assuntos aí que a gente poderia ficar mais meia hora falando, né? Recentemente a ministra fez uma, uma coletiva né, com os jornalistas do, do setor explicando realmente essa questão do, dos agroquímicos, né, dos defensivos agrícolas. Nós... Uh, temos sim é, uma certa dependência, né, como todo mundo tem, mas uh, se nós formos ver por quantidade de produto né, produzido, nós somos um dos países que menos usa defensivos no mundo inteiro. Eu não me lembro qual é, mas acho que estava lá em 74 né, o lugar, 74, né, sendo que o que mais usa é o Japão. Né, então só para você ver essa questão da informação, né, quando essa informação é bem é, disponibilizada. Tá? Então esse, esse é um aspecto. O outro aspecto, e aí eu puxo para o ABC+, é a questão dos bioinsumos. Então é, uma, é uma, um gran, uma grande oportunidade que o Brasil tem realmente de se posicionar como um grande fornecedor de bioinsumo. O que, que é o bioinsumo? O bioinsumo são aquelas moléculas que são... Pro, são é, orgânicas, né, vamos dizer assim, são é, biológicas. Então, aonde, por exemplo, e aí eu poderia citar várias, né, então são é, moléculas que provêm da natureza e que eu consigo ou melhorar a produtividade ou combater alguma praga e elas, inclusive, ajudam muito na questão do preço que nós comentamos. Por quê? Porque são moléculas produzidas no Brasil, e aonde é nós temos essa menor dependência da oscilação do dólar. Do dólar né? Então, o grande problema quando a gente fala em uh, aumento né, do, do preço, né, a gente está sentindo aí na carne, da, o preço da carne que estourou, é por causa da variação do dólar. Né? Então, os insumos nossos, a maioria são importados, né, e então a gente sofre muito com, a, com, essa, com essa oscilação.
0: E mudando um pouquinho de, de assunto aqui, eu queria falar sobre machismo no campo.
1: Oh.
0: <risos> é, porque tem essa visão que o campo ainda é muito machista. Você, mulher, chefiando uma área super importante do Ministério da Agricultura e também já percorreu muito esse país, como é que é? Como é que é na vida real?
1: É, não é fácil, né? Não é fácil, mas uh, vou dizer que mudou bastante também, né? Eu venho de uma área que onde o domínio é masculino, né? Eu sou zootecnista, trabalho com pecuária de corte, né? Mas eu acho que aos pouquinhos a mulher vem mostrando que realmente ela tem condições, né? Isso para mim é igualdade, né? Ela tem condições de chefiar e de ser o que ela quiser. Né? então, é, é, com diferentes olhares, né? então a mulher ela, ela é mais sensível, ela tem esse olhar mais sistêmico, ela tem esse olhar mais dinâmico, consegue fazer quatro coisas ao mesmo tempo, é e né? eu acho que isso só venha a contribuir aí com com o setor ou em qualquer lugar que ela esteja inserida.
0: É, e que viva as mulheres, Opa. né? Opa! Porque é muito bom. Eu mesmo sou chofiado por uma mulher e adoro. <risos> Fabiana Vila Alves, muito obrigado pela sua presença Obrigada aqui você. no Cebiagro. No Foi uma honra tê-la aqui conosco e, lógico, já está convidado para uma próxima. Obrigada pela exposição. O Cebiagro fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se cuide, se puder, fique em casa, use máscara. Um ótimo final de semana.